0: Heute möchte ich mit dir über das Thema Ziele erreichen in Teams sprechen. Denn ich merke das immer wieder in den Teams, auch mit denen ich arbeite. Ja, es werden sich munter Ziele gesetzt, aber manchmal scheitern sie dann oder werden nicht umgesetzt. Und genau deswegen möchte ich heute mit dir sieben Faktoren durchgehen, die wichtig sind, um im Team deine Ziele zu erreichen. Gerade zum Jahresstart. Schaut doch mal drauf, welche Ziele habt ihr dann für dieses Jahr und was möchtet ihr gemeinsam erreichen? Da gibt es im Podcast ja schon viele Folgen zu, zum Thema Vision. Da kannst du auch noch mal reinhören. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und gutes Gelingen beim Ziele-Setzen. <lacht> Formel. Also die fünf Buchstaben, die für Zielsetzung stehen. Heute möchte ich einmal thematisieren, warum die Smart-Formel an bestimmten Stellen hilft, aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und deswegen heißt die Folge auch mehr als Smart und wie du in deinem Team Ziele wirklich umsetzt. Wir kennen die SMART-Methode, ähm, Ziel sollte S spezifisch, M messbar, A attraktiv, R realistisch und T terminiert sein. An sich ist es ja schon mal ein gutes Ding, allerdings ja, geht es oft dann doch nur an die Oberfläche, weil ja, es ist zwar das attraktiv mit drin, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass wir Menschen vielleicht nicht nur rationale Wesen sind. Aber wenn wir uns mit der SMART-Methode vor Augen führen, wir setzen uns jetzt das Ziel. Ich möchte gerne abnehmen. Ja, ich nehme immer gerne das plastische Beispiel aus dem Einzelcoaching. Und im Team wird es dann natürlich umso komplexer. Naja, und wir überlegen uns spezifisch, wie viele Kilos möchte ich denn abnehmen? Äh, wodurch ist es dann messbar, letztendlich vielleicht auch Bauchumfang, bla, bla, bla. Ähm, ist es attraktiv? Ja, klar, es ist für mich attraktiv, weil ich will ja gerne abnehmen. Ähm, ist realistisch? Boah, wow. Klar, theoretisch ist es realistisch. Muss ich nochmal überprüfen, ob das in dem Zeitraum realistisch ist. Und ich terminiere mir das bis zum Ende des Jahres. Naja, an sich eine gute Zielsetzung. Aber da gehen natürlich ganz viele emotionale Dinge bei verloren, die wir auch noch haben und die wir auch noch berücksichtigen müssen. Das heißt nicht, dass die Smart-Formel grundsätzlich irgendwie schlecht ist. Natürlich macht es Sinn zu gucken, bis wann soll ein bestimmtes Ziel erreicht sein und auch zu schauen, ist es realistisch, das nochmal abzuprüfen. Aber manchmal können wir überhaupt gar nicht wissen, ob ein Ziel realistisch ist. Und ich gehe auch häufig mit dem Credo, es geht sehr, sehr viel mehr, als man denkt. Aber fangen wir doch mal der Reihe nach an, um ein bisschen die Smart-Formel zu dekonstruieren. Wie gesagt, schön und gut, man kann das auf jeden Fall nutzen. Ähm, es macht auch Sinn, wenn ein Ziel spezifisch ist. Die Frage ist dann nur, haben alle das Gleiche verstanden? Und wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat, sollte man immer noch mal fragen, was könnte denn eigentlich alles schief sein? Spezifisch ist schon mal gut. Allerdings kann spezifisch halt auch sehr rational formuliert sein. Also ich möchte spezifisch die und die Kilos abnehmen. Da kann man sich halt fragen, ist es nicht viel wichtiger, dass da ein bestimmtes Gefühl mit zusammenhängt? Ja, oder wenn ich jetzt mal auf die Teamebene gehe, wenn ich spezifisch messe, wir müssen den und den Umsatz haben und dafür stimmt die Qualität am Ende nicht mehr, dann wird es schwierig mit der Messbarkeit. Ja, also ja Man kann auch Ziele erreichen und es ist dann trotzdem blöd. Und messbar, naja, man kann nicht alles messbar machen. Ich hatte das vor einiger Zeit, da habe ich mit einer Skala Produktivität beziehungsweise ja, das, das Teamgefühl von, wie produktiv sind wir eigentlich messen wollen. Und na klar, man könnte Tasks messen und gucken, wie die Ziele erreicht sind, aber man kommt dann halt nicht an die Ursache. Also bei der Smartphone ist das Problem, es bleibt immer auf dieser Verhaltensebene. Und es geht eigentlich, ähm, es geht nicht, ja, auf die Ebene da drunter, also auf die Ebene der Werte und so weiter. Vielleicht ein bisschen bei attraktiv, ähm, aber... Naja, woher machen wir denn fest, was im Team attraktiv ist? Ja, wenn wir jetzt sagen, wir steigern den Umsatz, okay, dann ist es für den einen attraktiv, für den anderen vielleicht nicht, weil er Befürchtungen hat. Und dann braucht du wieder ganz andere Tools, um zu gucken, ist es wirklich ein attraktives Ziel? Und genauso, und da sind wir dann wieder mit dem Coaching, ist es auch bei persönlichen Zielen. Klar, ich kann mir überlegen, ich möchte gerne, ein attraktives Ziel ist für mich. So, und so viele Mitarbeiter aufzubauen, zu suchen. Allerdings bedeutet das ja auch was, was dahinter steckt. Und vielleicht geht es gar nicht um die Anzahl der Mitarbeiter, sondern es geht um andere Strukturen. Und vielleicht können bestimmte Sachen auch automatisiert werden. Und wie geht's mir eigentlich damit? Also ist es nur pseudomäßig wirklich attraktiv? Also ihr seht, die Smart-Formel ist ein bisschen stark an der Oberfläche. Realistisch, naja, ich finde wichtig, dass man auch mal Dinge testet, wo man nicht weiß, ob die funktionieren. Und man auch ruhig ihre größer denken kann. Also es ist die Frage nicht, ob es realistisch ist. Klar, sollte theoretisch möglich sein und man kann es auch immer prüfen, ob es scheitern könnte und woran. Aber auch in dem R von SMART ist ein bisschen zu wenig Dynamik für mich drin. Und dann haben wir noch das T, terminiert. Da zieht sich bei mir als jemand, der sehr mit agilen Methoden vertraut ist, so ein bisschen an bestimmten Stellen das Gefühl zusammen. Ähm, natürlich ist es super gut, wenn man einen Plan hat. ja, Und wenn man auch eine Deadline festsetzt. Also wenn man jetzt gar keine Zeitziele festsetzt wird auch schwierig. Ähm, ja, Aber agil heißt ja auch, wir wissen vielleicht gar nicht, was am Ende zu 100% feststeht. Terminiert würde so heißen, das ist auch immer irgendwann fertig. Also wenn ich mir eine Aufgabe setze, also angenommen, wir planen jetzt gerade auch einen Online-Kurs, erzähle ich auch später noch was drüber, einen ähm, begleiteten. Naja, und klar, der hat ein Launch-Datum. Das heißt aber nicht, dass der dann fertig ist, sondern der wird ja immer weiterentwickelt. Ja? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und es kann natürlich immer Dinge geben, wo man die Termine nicht einhält. Und das ist halt häufiger ja auch der, der Fall. Und wie geht man dann halt eben damit um? Ja? Und aus welchen Gründen kann man bestimmte Termine nicht einhalten, Aber klar, man sollte es natürlich trotzdem ähm, in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Davon bin ich schon der Freund. Ja, aber bei bestimmten Change-Sachen kann man gar nicht so richtig sagen, okay, äh, ab dann sind jetzt alle Mitarbeiter happy, sondern es ist ein Prozess. Ja, Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das heißt, wenn man Ziele setzen möchte, darf man nicht vergessen, also gerade wenn es Prozesse sind und so weiter, es ist ein Prozess, auch neue Gewohnheiten zu etablieren. Ja, Meistens klappt halt eben nicht, wenn ich sage, so, ab morgen esse ich jetzt gesund. Also bei manchen klappt das schon. Aber es ist auch ein Prozess, zu sagen, hey, ich will eigentlich was für meine Gesundheit tun. Und dann ist es normal, dass es mal den einen oder anderen Tritt daneben gibt. Das heißt, auch wenn wir sagen, wir wollen unsere Kommunikation verbessern, neue Prozesse einschleifen, dann ja, fail fast and learn. Also ist es normal, dass wir auf dem Weg auch scheitern. So, was können wir denn jetzt aber machen, um Ziele besser zu setzen? Wie können wir gesundes Wachstum erzielen? Und zwar sollte man sich natürlich erstmal Ziele setzen. Und ich will auch nicht sagen, die SMART-Methode ist total schlecht. Es gibt halt nur bestimmte Fallstricke, die man beachten darf. Ja, und bei den Zielen muss man halt feststellen, ob wirklich alle committed sind und ja, weil nur wenn alle wirklich committed sind mit diesem Ziel, dann funktioniert das auch. Und sonst haben wir halt eben nicht die volle Power da drauf. Wir brauchen auf jeden Fall, um ein Ziel zu erreichen, Rollen und Zielklarheit. Also wie genau soll es aussehen? Das geht schon in die Richtung auch spezifisches Ziel, aber auch wer macht was in diesem Konzept und wer trägt was zu diesem Ziel bei. Ja, Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, der kam auch schon in den High-Performance-Teams zum Tragen. Das heißt, genau diese beiden Faktoren brauchen wir. Also, dass ganz klar ist, wer trägt was zum Ziel bei und auch eben, dass die Person damit identifiziert ist. Erfolgsbremsen identifizieren. Ähm, ja, was könnte im Prinzip den Erfolg verhindern? Kann auch sein, dass es manchmal Menschen gibt, die eine Mission nicht mittragen. Mittra äh, ja? Also Widerstände im Team, die einfach auftreten. Und meistens ist der Widerstand eher so, dass die Person vielleicht Angst hat vor einer Veränderung und eher noch mitgenommen werden muss. Manchmal gibt es auch den Fall, dass jemand nicht ins Team passt und dann zur Erfolgsbremse wird. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Erfolgsbremsen. Also es liegt jetzt nicht an den Menschen immer, sondern es gibt natürlich auch einfach dysfunktionale Kommunikationswege, dass es ein fehlendes digitales Tool zum Beispiel gibt. Alles Mögliche, was den Erfolg bremsen kann. Ja, Also in einem Team, das ich neulich im Coaching hatte, war es zum Beispiel das technische Verständnis. Dann brauchst du immer wieder Feedback schleifen. Das geht auf den Prozess. Ja, das vierte sind die Feedback-Schleifen. Also man setzt sich ein Ziel und mietet immer wieder, wo ist man am Track, wo noch nicht. Und muss man was anpassen oder funktioniert das? Und das Ganze sollte unter der psychologischen Sicherheit stehen. Also psychologische Sicherheit, ich muss keine Angst haben, etwas zu äußern, weil es ist willkommen, dass ich Kritik äußere, dass ich ein Feedback gebe. Ich fühle mich auch in dem Team so, wie ich bin, angenommen. Und das alles führt zu psychologischer Sicherheit. Und das wiederum führt dazu, dass Dinge auch angesprochen werden, die nicht optimal laufen und damit auch eine optimalere Funktionalität im Team am Start ist. Genau, dann ist ein Faktor noch die Selbstwirksamkeit und der Einfluss. Der Menschen, also wie viel Selbstwirksamkeit erlaube ich eigentlich ähm, den Menschen? Wie viel Einflussnahme haben sie auf das Gesamtgeschehen? Weil wenn ich das Gefühl habe, ich kann wirklich mitwirken an etwas und ähm, kann auch etwas beitragen zu dem, was passiert, dann erhöht sich meine Selbstwirksamkeit und ich bin umso mehr verbunden mit dem Ziel. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann am Anfang, bin ich mitbeteiligt, die Ziele zu setzen und kann sie auch beeinflussen, dann führt es das dazu, dass das ja, eine gute Sache ist. Und dann der siebte Punkt ist, sich Unterstützung zu holen. Also ähm, jemand, der einen begleitet, weil ich erlebe das bei den Teams oft, ähm, die setzen umso effektiver Ziele, indem halt einfach jemand da drauf guckt, und sie immer wieder mit diesen Zielen konfrontiert, guckt, sind die noch on track, hat sich was verändert und auch in die Teamdynamik einsteigt. Genau dabei unterstütze ich halt in der Teamentwicklung. Das heißt, das macht total Sinn, wenn ihr Ziele erfolgreich erreichen wollt, dann wirklich auch noch mal einen Sparringspartner von außen zu haben. Das ist genauso wie ein Fitnesscoach, der mir hilft, meine Fitnessziele zu erreichen, wobei es im Team noch komplexer ist, weil dadurch dass ihr in der Führung seid, wenn ihr jetzt Führungskräfte seid zum Beispiel, könnt ihr nicht das Team coachen, wie jemand Unabhängiges das könnte. Ja, Das heißt, es macht total Sinn, sich auch für ähm, die Zielsetzung und für die Begleitung und für, hey, wir brauchen mal frischen Wind, jemand anderen sich reinzuholen. Das heißt, das sind die sieben Dinge, die euch unterstützen, Ziele umzusetzen. Also, Commitment aller beim Zielsetzen ist Punkt eins. Dann die Rollen- und Zielklarheit. Dann das dritte, die Erfolgsbremsen identifizieren, Feedbackschleifen drehen, psychologische Sicherheit aufbauen, Selbstwirksamkeit fördern und das siebte ist, sich auch vor Unterstützung nicht scheuen. Ja, wenn du jetzt Führungskraft bist und du sagst, boah, ich will auch mein Team Spirit auf Durchstarterkurs bringen, dann stehe ich dir gerne als Sparringspartner zur Verfügung und wir haben noch Big News. Ähm, es wird ab 1.3. eine Führungskräfteausbildung geben, wo es darum geht, dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Also was du als Führungskraft tun kannst, um dein Team effektiv weiter zu entwickeln. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, hmm, aber Führungskraft ist kein Coach. Nee, aber Führungskraft kann in ihrer Rolle als Führung durch Coaching-Tools auch ihr Team sehr, sehr gut weiterentwickeln. Und ich habe recht viele Führungskräfte, die von mir Tools an die Hand bekommen und deren Team ich begleite, sodass es optimal Hand in Hand geht, dass sie selbst auch auf dem Weg ihr Team weiter unterstützen können. Und ja, damit auch den Team-Booster zünden können. Das heißt, wenn du sagst, boah, ja, ich brauche eigentlich coole Leadership-Tools, es geht auch um psychologische Sicherheit, es geht um emotionale Intelligenz und all das, was du brauchst, ja, um als Führungskraft von morgen zu bestehen, dann schau gerne rein, wir verlinken dir den Link in den Show Notes Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Es gibt acht Plätze und wir haben halt ein special Loungepreis, Der wird nie wieder so günstig sein wie jetzt. Also schlag zu. Maximal acht Plätze. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.